0: Ocho con 38 minutos, ya regresamos en FM Mundo Live, bienvenidos de vuelta.
1: Y los invitamos para que bajen su aplicación y así nos puedan escuchar y ver desde el lugar que ustedes elijan y en el momento que ustedes necesiten o quieran. Es absolutamente gratuita. FM Mundo.
0: FM Mundo 98.1 para su smartphone y ahí nos llevan con eh, video y con audio en altísima calidad. Sonia nos manda un mensaje hace un momento a nuestro WhatsApp y quería compartirlo en este momento mi querida Vale dice hola buen día le saluda Sonia les comento que todos los días los escucho con mi hija de nueve años. Oh, ah. Qué linda. Mira lo que hemos hablado del programa ¿No? Uh -huh. Multigeneracional uh -huh. y me alegra tanto y le mandamos un abrazo grande. Dice hoy que nos íbamos en el cole al cole dice mi hija me pregunta ¿Por qué no hablan los chicos de FM Mundo? ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, y nos dimos cuenta que nos cambiaron de emisora. Gracias por hacer oh. el día más divertido e informativo. Gracias, Sonia. Si, si sucede lindo. otra de esas, la aplicación es la solución.
1: Sí. De veras, la, la aplicación es la solución. Sonia, un abrazo para ti, para tu
0: nena. Verdad, gracias por dejarse acompañar de Hola Mundo cada mañana. Lleva nos encanta saberlo. Si
1: nosotros hablamos de más. <risa>
0: Nos han dicho 8 con 40 minutos en la mañana. Nos hace
1: señas la ¿Ah? señorita Niki, que ya, ya, ya. Ya, no dice tanto, basta, ya suficiente.
0: No Luis Bonifaz, coordinador nacional de procesos electorales del CNE, nos acompaña a esta hora de la mañana, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos también por su gentil atención a esta invitación, porque eh, queremos conocer la ciudadanía, quiere conocer detalles del proceso electoral eh, de este fin de semana. Luis, bienvenido y gracias por acompañarnos en Hola Mundo. Primero, la pregunta de cajón, creo yo, cómo va el proceso electoral, el cronograma que ustedes se trazaron, me imagino, está cumplido al 100% a este momento, acorde a tiempo a la fecha. Bienvenido nuevamente, buen día.
1: Buenos días, Luis. Hola Rodrigo, hola Valeria,
2: un gusto poder compartir con ustedes, de igual manera eh, atender a todas las personas por este prestigioso medio de comunicación, para nosotros es un gusto siempre informar y comunicar todos los aspectos del proceso electoral y efectivamente como tú lo mencionaste, nosotros debemos venir cumpliendo cada uno de los índices electorales conforme la planificación, no con ciertos retrasos, con ciertas incidencias menores que se han ido solventando en el camino, pero actualmente pues estamos listos ya para el jueves. 2 de febrero, que nosotros empezamos ya con la votación de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El viernes ya con el proceso de voto en casa que está destinada a los beneficiarios que tienen más, que tienen de 50 años y el setenta de discapacidad física. Uh -huh. El sábado ya tenemos el silencio electoral, y el día domingo ya el 5 de febrero ya las elecciones para elegir las dignidades seccionales, el consejo de participación ciudadana, y las ocho preguntas del referente.
1: Luis, yo creo que es importante iniciar por algo que eh, ya mencionó, el tema del voto en casa. ¿Quiénes pueden hacerlo? Tal vez todavía hay la posibilidad de registrarse como para poder sufragar en casa, o ya pasó ese tiempo.
2: Sí, esto ya se cerró el 14 de mayo del 2022. Obviamente, mm. esto responde a, una, a un levantamiento, ¿no? Que es de la base de datos del Ministerio de Salud Pública, que nos remite eh, cuáles son las personas que tienen más de 50 años y el 75% de discapacidad física. Nosotros hicimos una depuración, un llamado, nos acercamos a los domicilios y tenemos que eh, existen 700. 11 personas que son beneficiarias para poder ejercer el voto a través de este proyecto que es Voto en Casa.
0: La, dentro de las preguntas que tuvimos en esta mañana como nuestro tema del día, estaban eh, nos preguntaban o nos consultaban sobre el documento habilitante o los documentos habilitantes para realizar el sufragio. ¿Cuáles serían, Luis?
2: En este caso, los documentos habilitantes son la cédula de identidad original o el pasaporte sin importar la vigencia del documento. Aquí es muy importante que la ciudadanía conozca que no importa la vigencia del documento siempre y cuando sea visible y se identifique que es la misma persona.
1: Es importante aquí, eh, Rodri, dar esta información Ajá. del registro civil acerca del horario extendido precisamente para aquellas personas que eh, han perdido este documento. Eh, ¿Va a ser eh, la atención estará habilitada desde el 30 de enero al 3 de febrero, desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. El sábado 4 de febrero van a atender desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Incluso el domingo 5 de febrero, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto es muy importante para las personas que han perdido su documento, pero Ajá. siempre lo recalca el registro civil previa cita.
0: De acuerdo, de acuerdo. Siempre es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? Y planificar el ejercicio para que no tengamos ningún inconveniente al final. ¿Dónde consultar el lugar de votación? Es otra de las inquietudes que nos formulaban hace un momento en nuestro WhatsApp. ¿Ha cambiado en algo tal vez eh, eh, la junta receptora de voto versus el proceso electoral anterior?
2: Sí, muchas gracias, Rodrigo. Creo que esas preguntas son importantes para que la ciudadanía se sienta no, informada, ¿No? Nosotros tenemos varios, varios mecanismos, sistemas, de los servicios que nosotros brindamos para que la ciudadanía pueda informarse, uno de ellos es, nosotros ya tenemos habilitado la llamada al 150, en el cual usted llama al 150, totalmente gratuito, ingresa su número de cédula y el operador le indica dónde sufraga y si es miembro de la Junta Receptora del voto. Otro de los servicios que nosotros brindamos es a través de la página web, y el más importante, creo que es el más útil, a través de nuestro aplicativo CNAPP, el cual ustedes pueden ingresar de igual manera a consulta de su lugar de votación, ingresa su número de cédula, y eh, se verifica dónde sufraga su domicilio electoral, y si es que es considerado como miembro de la Junta Receptora del Voto. Adicionalmente, es, actualmente tenemos el CNE que es a través del Telegram, Usted en el Telegram ingresa, busca CNE, uh -huh. ingresa su número de cédula y le retorna la respuesta con el lugar de votación y si fue designado como miembro de la Junta Receptora del Voto. Estos son los cuatro puntos que tenemos a través de los servicios y actualmente tenemos instaladas alrededor de 900 mesas de información a nivel nacional con la finalidad de que los ciudadanos puedan acercarse a los lugares de afluencia, centros comerciales, terminales, terrestres, a verificar dónde sufraja.
1: Luis, también es importante eh, recordar el tema de las multas porque claro en Ecuador el voto es obligatorio y para aquellas personas que no sufraguen hay una multa en específico así como también para aquella persona que ha sido designada como miembro de mesa de junta receptora del voto y que no asista el día domingo 5 de febrero en este caso.
2: Sí, es muy importante a la ciudadanía también que, bueno, aquellas personas que no van a ejercer su derecho a sufragio, tendrán una multa del 10% del, 10 de la, del salario básico unificado que representa 45 dólares. Uh -huh. Para aquellas personas siendo designadas como miembros de las juntas receptora del voto y no se hayan capacitado en primer lugar, tienen una multa del 10% que son 45 dólares y aquellas mismas personas que no se capacitaron y no asisten el día de las elecciones como miembros de las juntas de receptores del voto tienen una multa del 15% adicional que representa 67 dólares
1: ¿Todavía se pueden capacitar?
2: Sí, día, la capacitación está totalmente abierta en las 24 delegaciones y en los puntos fijos que se han, que se han determinado inclusive hasta el mismo día de las elecciones pueden capacitarse nosotros estamos preparados con nuestro personal, con coordinadores de mesa, coordinadores de recinto, y capacitadores para que el mismo día de las elecciones les puedan dar una, una inducción uh -huh. de qué es lo que tienen que hacer, cuál va a ser su trabajo, y sobre todo, eh, cómo tienen que gestionar las actas, porque para nosotros es el momento más importante del escrutinio en el cual nosotros debemos contabilizar los votos y poder, posteriormente transcribir las demás actas de Hoy
0: estamos Gracias. conversando con Luis Bonifaz, es coordinador nacional de procesos electorales del CNE. Luis. Ahora, ya hablando del proceso electoral, el día que acudamos a las ondas que será este fin de semana, este domingo, ¿Cuántas papeletas vamos a recibir, por ejemplo, en Quito, ya hablando físicamente el momento de ejercer nuestro derecho al voto, ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a recibir y cómo deberíamos proceder?
2: Sí, en este caso, es eh, muy importante la pregunta que tomase Rodrigo, Diferenciamos la zona urbana y la zona rural. En la zona urbana vamos a recibir siete papeletas que son la de alcalde, la de prefecto, la de concejales urbanos, en este caso para la ciudad de Quito y 13 cantones más, por circunscripciones, tenemos la circunscripción sur, norte y las diferentes circunscripciones y las tres papeletas del Consejo de Participación Ciudadana para mujeres, hombres, pueblos y nacionalidades y la del referéndum con las ocho preguntas. Y en las zonas rurales vamos a recibir ocho papeletas que están clasificadas en alcalde, prefecto, concejales rurales, vocales de las juntas parroquiales rurales, las tres papeletas del Consejo de Participación Ciudadana y la del referéndum con las ocho preguntas.
1: Es importante. Sí, ah, sí, sí, por favor.
2: Ay, perdón, perdón. ¿vale? No, 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 sí, eh, algo ya, muy por favor. Lo importante que tenemos que recargar aquí es que la ciudadanía vote informada, ¿no? Que conozca uh -huh. los planes de trabajo. Nosotros, es más, habilitamos ya a través de la página web un servicio que es Conoce a tu candidato, en el cual, de cierta manera, está el plan de trabajo, la trayectoria de, este, de los candidatos, tanto de las dignidades seccionales, del Consejo de Participación Ciudadana y las ocho preguntas, que es muy importante, ¿no? Con la finalidad de que la gente vote informada.
1: Eh, sí, Luis, ahora, eh, ¿en qué eh, casos o en qué papeletas podremos nosotros eh, dar nuestro voto en plancha o en qué eh, papeletas de pronto se anularía en caso de que lo hagamos?
2: Recordemos que el voto en plancha ahora está como que un poco ya más cerrado en razón de que ahora son listas cerradas y bloqueadas. Es decir, para el alcalde, una rayita, para el prefecto, una rayita, en la de concejales urbanos y concejales rurales, tenemos por lista. Si votamos en plancha, en este caso tendremos que ser una sola línea por la lista de nuestra preferente. Y en este caso, para el consejo de participación ciudadana, no podemos votar en plancha porque mm. tenemos que elegir tres representantes mujeres, tres representantes hombres, y un, un representante de pueblos y nacionalidades. En el caso de que podría sufragarse en plancha, podría ser en de las ocho preguntas, considerando que nosotros al tener la papeleta podríamos hacer una sola línea, una sola línea recta para la opción sí o para la opción no, o a su vez anular la papeleta de ser el caso. Un, recordemos también que conforme a lo que establece el Código de Democracia, nosotros anulamos la papeleta cuando elegimos. Eh, un número superior a las dignidades que vamos a elegir. Es decir, uh -huh. si tengo un alcalde, y yo voto dos alcaldes, anulo Anulado. la papeleta. Claro. O cuando la voluntad del elector es anular la papeleta directamente. Anulado, no. nulo o con una X en toda la papeleta.
0: Interesante e importante a la sí. vez, ¿no? Tener claro este Clarísimo. tipo de situaciones porque a veces llega, y claro, al calor de la situación o del ejercicio, un momento de tensión, quién sabe, uno anula sin querer la papeleta y luego... Uh -huh. Dice, lamentablemente no consideré el tema y bueno, claro anuló sí. su, su, su voto, ¿no? Ocho con cincuenta minutos en la mañana, a, hablando de este tema, ¿qué hora se arrancará con el proceso electoral el día domingo? Es decir, ¿a qué hora ya deberán estar instaladas las juntas receptoras del voto y la ciudadanía podrá acudir a realizar su ejercicio democrático?
2: En este caso, conforme a lo que establece la ley, el proceso de votación empieza a las 7 de la mañana. Previo a eso, se instalan ya los miembros de las juntas receptoras del voto, que ingresan a las 6 de las 30 a los recintos electorales, tanto como los delegados de las organizaciones políticas y fuerzas armadas. Por eso es muy importante que los delegados de los MJRB vayan con su cédula de identidad, su nombramiento y los delegados con su debida acreditación. Una vez que se instalan, nosotros entregamos los paquetes electorales y a las 7 de la mañana empezamos ya con la votación. Hasta las 17 horas, tenemos 10 horas para que los ciudadanos puedan sufragar los 13.450.047 electores, tanto en el nacional como en el exterior. Y en este sentido, a las 17 horas culminaríamos la votación.
1: Luis, eh, a partir de las 5 de la tarde entonces empieza ya el conteo de votos. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, han previsto ustedes que dure el escrutinio y cuáles serán los primeros resultados que vayan sacando a la luz?
2: Conforme a las directrices aprobadas para este proceso electoral, nosotros vamos, la primera dignidad de escrutarse es la de alcaldes, que es, esperamos tener los resultados de 6 a 6 horas 30, más o menos. Porque nosotros empezamos el escrutinio hasta la, a las 5 de la tarde, hasta clasificar las papeletas, abrir las urnas, contabilizarlas, clasificarlas y posteriormente ya realizar el conteo. Nosotros esperamos, esperamos hasta las 6, 6, 6, horas, 6 de la tarde, nosotros ya poder entregar los primeros resultados de la dignidad de alcalde. Posteriormente, conforme se vaya avanzando el escrutinio, entregaríamos ya los resultados de... Prefecto, concejales urbanos y rurales, vocales de las juntas parroquiales rurales y a la vez conforme el nuevo método de escrutinio o conforme el grupo, los grupos de escrutinio ya podríamos ir entregando también los primeros resultados de las preguntas del referente. Ya posteriormente ya los del consejo de participación ciudadana y nosotros esperamos terminarlo hasta la medianoche ya todo el escrutinio y conforme se vaya avanzando ya la entrega de los resultados
0: resultados de los cuales estaremos muy atentos, una inquietud final, además. más Silvana García nos escribe a WhatsApp, nos dice buenos días, por favor, ¿podrían decir algo respecto de los chicos de 16 años que están empadronados, Luis?
2: Sí, nosotros tenemos el, el, el cierre del registro electoral se realizó el 22 de julio, en el cual nosotros hicimos una proyección, ¿no?, de los uh -huh. miembros de de los chicos que cumplan 16 años al día de la elección, en los cuales constan todas estas personas, y los que no constan, pues efectivamente por su edad legal no van a poder sufragar. Por eso es muy importante que los servicios que acaben de mencionar puedan verificar dónde les toca sufragar, si al menos es que es su primera vez, para que puedan eh, acercarse el día de las elecciones.
0: Nos queda sumamente claro, Super ¿no? Bien. Muy didáctico también, información muy válida a esta hora de la mañana que nosotros queríamos compartir con todos, porque ya estamos en la semana, en la semana, bueno, la Pogitos recta final, días. ¿no? A pocos días del proceso electoral y qué mejor que vayamos ya con la idea muy clara de cómo deberíamos estudiada. proceder. Exacto, no, lección sí, estudiada. Sí, estudiada. estudiada. Aprendida y estudiada. Correcto. Gracias, es Luis Bonifaz, coordinador nacional de procesos electorales del CNE. Luis, muy gentil en haber atendido esta invitación en Hola Mundo.
2: Gracias, pues Un día, excelente Luis. día. De buena manera, Pasen bien, un abrazo. Muy
0: amable. Gracias, buen día. Ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos y así vamos llegando nosotros a la recta final de Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.